0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Dit is Beklimmers, de podcast. Maar de vraag, is het platteloan ta on een nieuw verhaal? In elk geval zit dus maatschappij voor een soort verhorings. En waarom zou het platteloan daar niet in vooroprennen kunnen? In de riege Beklimmers van het vlak Loan. we op ziek naar die faroprinners. De verneiende ideeën en initiatieven. En dit is uitlevering 5. En die gaat over het Dwarp van de Takkomst. Bart King, maar door mij Floris Alkemaade praat. En hij is de Rijksbouwmeester, hè?
1: Ja. Klopt, en de Rijksbouwmeester die adviseerde de regering op het gebied van, van rondelijke ordening. Uh, dus, dus hoe maar we is Lonen eigenlijk in Riochtje. Uh, en Floris Alkemade had er een heel soort idee in hoe hij had. Rick Boekenoers is een hele interessante man uh, die ik echt uh, een, 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 een warm het had van het Plotland. Hij wen het zelf ook op platlongen in, in Brabant. En uh, hij soort. Hield iets van uh, dat plattelon had een hele belangrijke rol in, in, in de rondelijke ordening van de takkomst uh, van Nederland. En dat plattelon, dat maten we dus net zien als nou ja, leeg gebied, wat we nou ja, misschien ook bij de honger wat bijnemen, maar misschien luidt het wel de sleutel. En dat is eigenlijk ook de essentie van uw serie, wat, wat wij steeds denken. Van de lezen sleutels in elk geval op het plattelon. misschien net de kooi, maar toch wel een hele aantal belangrijke elementen, speedum op het plattelon En Floris Alkema had daar al je ideeën in Heel mooi voorbeeld is... Wij uh, denken altijd, of wij praten altijd. We praten soms zelf ik dingen ongeveer, als we door dwarpen gaan, dan gaan we het heel vaak toch, ja, wat in de problematische sfeer gaan we het roeren van ja, hoe, krimp, hoe, hoe kunnen we het leefbaar horen? Wees ook krimp ja. inderdaad. Hoe kunnen we jongeren hier horen? Hoe kunnen we de winkels hier horen? Ja. Dat, 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 dit, dat had heel vaak iets, iets negatiefs. En Floris uh, Alkema, die zei van ja, je maakt er heel hele woensdagen dwarpen bij. Fantastische mini-skip, met mensen mooi makoor ingsteerd binnen om te doen. Uh, want ze kennen mekaar. Uh, ze hebben een wiening, mooie dwarp. Mooi hun omjouwing. Ze zijn net alleen maar, is maar consument van hun leefgebied. maar ze zijn mede verantwoordelijk voor dat leefgebied. Dus ze doggen dingen, ze wollen dingen. En hij neemt bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Dat vond ik zelf een hele leuke. Waar heel vaak over vergriezing. en ik op het dwarp en ze van oh, dat is wel een probleem. En hij zei het, nee, dat kist ik omkeren. Kist ik oorzaak om naar Sien. Uh, er binnen heel soort hele fitte en intelligente en heel gopleide 60-plussers in een dwarp. Die mensen gaat teet. Uh, maar die ben ik nog goed zoen en die wollen nog wel wat dwan. Of nog wel, die wollen wel wat dwan van het dwarp. Uh, dus dat is eigenlijk een enorm riek potentieel om die Die een fantastische naaie energie om die dwarpen gaan kennen. Nou ja, zakje er ik naar en Floris Alkmaar had al je van dat soort ideeën en daar, uh, daar werd een, uh, een boeiend uh, gesprek mooi.
0: En hoe viel Rik invloed als Rijksbouwmeester? Want dat soort, wel hoop je, had hij zulke goede ideeën had dat dat een invloed had op het uh, beleid? Hier in Friesland ja, ja,
1: dat denk ik heel vaak dat ik uh, als we <laughs> mij dit soort mensen praten of mijn praten... praten dat ik van god, ik wollen dat die mensen een heel soort invloed in. <laughs> en uh, soms is dat ik zei. Hè, en heel vaak gebeurt dat ik achter de schermen uh, je witte dat nooit precies. Uh, Floris is wel uh, officieel Rijksadviseur, zat ik zei. Dus die had uh, echt een, een adviserende functie onder de regering. Dus had invloed. Uh, maar geen beslissingsbevoegdheid, dat is uh, adviseren. Maar hij is ook bij Bagelijks, ik belutsen bij. De problematiek hier in Friesland. Er uh, is dan een, 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 een commissie die het hem daarmee bezighoudt. En daar komt Floris Alkemade, ik weer bij zijn om te adviseren. Uh, dus daar zit hij in een hele soort uh, oerlezen en, en, en beslisstructuren. Zit hij wel om tafel. Uh, dus hoe groot invloed is, weet je nooit precies. Maar deze man had wel invloed.
0: Oké, okay, mooi. AULEVERING uh, 4 van de Beklimmers van het loon. Bart Kingma praat met Rijksbouwmeester Floris Alkemade.
2: Het zal natuurlijk ook uit de stad moeten komen, maar ik denk dat het platteland meer dan het stedelijk gebied eigenlijk heel mooi gepositioneerd is om de verandering in gang te zetten. En, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met de soort stedelijke dynamiek en stedelijke economie die, die gebaat is bij razendsnel vooruit sprinten en waarbij um, het veranderen van richting veel lastiger is. Hè? Je zit gevangen in systemen die de eigenlijk geen beweging toelaten. Paradoxaal gezien. En, en, dus in die zin zou je de stad kunnen definiëren als een verzameling van enorm veel belemmeringen. En het platteland als een verzameling van enorm veel mogelijkheden. En het zijn precies die, die, die mogelijkheden die we nu nodig hebben om andere richtingen in te zetten. En ik kom zelf van het Brabantse platteland, wat een heel ander platteland dan het Friese platteland is. Maar waar ik ook wel diezelfde radicaliteit ontmoet. Hè? En ook dat pragmatisme: van oké, okay, maar jongens. Die grond moet iets produceren en eh, het het vernuft wat daarbij nodig is... en de ondernemerszin, het nemen van risico, het het inzetten van nieuwe mogelijkheden... dat is typisch eh, des plattelands. eh, Ik vind dat prachtig om te zien wat wat voor afwegingen daar nu gemaakt worden... eh, uh, ja, dat is radicaal. En sommige mensen kiezen voor vernieuwende technieken. Ik ken boerenzonen die nu op de Brainport Avenue bij Eindhoven bedrijven hebben van drie, vierhonderd man. En daar, daar zie je de, de vernieuwing op gang komen. Hè. Deels technologisch, deels in de landbouw. En inderdaad, uh, onze steden zijn artificiële eenheden die gevoed moeten worden met letterlijk het voedsel van het platteland. Maar ook de energie, de, de, de grondstoffen. En in een bredere zin zou je zelfs kunnen zeggen... steden zijn voor hun jeugd, afhankelijk van het platteland. Hè? Want heel veel van onze jeugd trekt natuurlijk naar die steden. Soms permanent, soms tijdelijk. Maar je ziet dus dat zo'n stad de verzamelplek is... Van, van heel veel stromen die uiteindelijk van het platteland komen. En de afgelopen eh, decennia, vooral sinds de Tweede Wereldoorlog... is natuurlijk die, die band met het platteland enorm verzwakt. Hè? Uh, in Nederland... Uh, Driekwart van het voedsel komt uit het buitenland. Driekwart van het voedsel dat we produceren gaat naar het buitenland. Dus die die directe link is geërodeerd. En ik denk dat er heel veel winst te behalen is... om juist dat soort verbanden weer in gang te zetten. Want inderdaad, de energietransitie, de transitie van de landbouw... de klimaatadaptatie, het zijn allemaal thema's... waar het platteland het antwoord op zal moeten formuleren...
1: En dus wat dat betreft is er ook echt wel tijd voor een nieuw zelfbewustzijn vanaf dat platteland. Vergt, vergt dat ook een andere verhouding uh, tussen stad en, en platteland? Van nature was er altijd een soort van natuurlijke balans. Uh, de stad had platteland nodig en andersom. Uh, er werd uh, zeg maar voedsel uitgewisseld uh, en, en, en andere zaken. Uh, u zegt, daar is een soort van disbalans in gekomen. In elk geval in het begrip, in de waardering voor elkaar, mm-hmm. moet die waardering... Die stad voor platteland heeft en die platteland voor stad heeft, worden hersteld?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat daar, hè, die, uh, als we dat beter in balans, beter in verband kunnen brengen, dan winnen beide partijen. Hè. En, uh, kijk, in de Randstad heerst het geloof dat al het geld van Nederland in de Randstad wordt verdiend. Hè, wat, wat totaal onzinnig is. Hè. Het is een derde van de economie wat in de Randstad zit, twee derde zit in wat dan de regio of de provincie genoemd wordt. Hè. Alleen al dat economisch besef is er nauwelijks. Het, het feit dat bijna alle krantenredacties in Amsterdam zitten... dat eh, driekwart van de journalisten in de Randstad eh, woont... brengt ook een zekere mate van blindheid met zich mee. Hè. Dus het, het, het simpelweg beter waarnemen. Maar ook het beseffen van wat voor potentie je mist... als je het platteland niet serieus neemt, eh, dat moet ook doorklinken. Ik heb wel het idee dat die golfbeweging weer die kant in is aan het gaan. En uh, dat is natuurlijk van alle tijden. Hè? Dat platteland en stad in een wisselend ritme aantrekkelijk zijn... versus een andere agenda moeten gaan voeren.
1: Nou is het voor ons op het platteland ja. vrij makkelijk om de stad de schuld te geven. Je kunt ook zeggen, we hebben op het platteland zelf kansen laten liggen. We hebben ook de afgelopen... 50, 60, 70 jaar... vooral zitten kijken naar wat Den Haag of Amsterdam of Brussel voor ons bedacht.
2: Ja, ik, ik zou inderdaad uh, zeker aanraden... wacht nergens op. Hè? Zeker niet op een beleid uh, vanuit Den Haag. Hè? Kijk, kijk wat je eigen kracht is, wat je eigen verlangens zijn... wat je eigen mogelijkheden zijn. En, uh, en Het is volgens mij ook geen kwestie van wie gaan we nou eens de schuld geven. Hè? Van, maar kijk eens wat je, wat je echt zou willen en wat je zou kunnen. En, uh, Ja, daar daar, daar dienen zich zoveel mogelijkheden aan. En vandaag zijn we bij bij, bij Claudie Jongstra. En ik vind het prachtig om te zien hoe zij... vanuit een totaal andere gezichtshoek kijkt van... oké, maar wat is nou de waarde die we uit zo'n platteland... uit zo'n productieland kunnen trekken? En en er is natuurlijk de afgelopen tijd maar één agenda gevoerd. Zoveel mogelijk produceren voor zo min mogelijk geld. En eigenlijk ten koste van alles. En, En niemand... Uiteindelijk heeft dat baat bij, ook onze boeren niet, hè? Die, die vaak enorm hypotheeklast hebben, en ik weet niet hoe het hier in Friesland is naar Brabant zeggen ze: een boer leeft arm, maar sterft rijk. Hè? Het, 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 het geld zit in de grond, zit in de. Hè? Maar waar is de welvaart gebleven? En het besef van dat je met dat principe van zoveel mogelijk produceren... voor zo min mogelijk geld niet meer verder kunt... dat begint door te klinken. Want we gaan het afleggen tegen de wereldhandel wat dat betreft. We zullen in moeten zetten op andere mechanismes... waar landschappelijke kwaliteit, welvaart... in de zin van brede welvaart... echt sturen op kwaliteiten... de enige weg vooruit wordt. En dat is goed nieuws.
1: Ik wil het even... Ik probeerde iets iets te trechteren naar de dorpen. Want deze aflevering gaat gaat specifiek over dorpen. Waarom praten wij op het platteland altijd over dorpen in een problematische sfeer? Hoe kunnen we de leegloop keren? Hoe kunnen we de krimp tegengaan? Hoe kunnen we de jeugd hier houden? Het wordt altijd vanuit een soort van negatieve benadering bekeken. Hoe, Hoe kan dat?
2: Nou, het is natuurlijk zo dat uh, momenten van groei en met veel jeugd en wederopbouw... Zijn veel makkelijker te begrijpen in termen van optimisme. Hè? En wat we nu meemaken zijn natuurlijk, wat ik al noem, een soort golfbeweging waarin je zit. Op het moment dat je met een ouder wordende bevolking hebt te maken... En, uh, met veel minder jeugd, veel minder winkels, etcetera, cetera, et cetera... dan is het ook wel te begrijpen dat mensen het niet meteen herkennen... oké, okay, maar dit is een logische, andere vorm van optimistische ontwikkeling. Het is niet eenvoudig om, om dit soort transities te doormaken. Tegelijkertijd schuilt ook hier een enorme potentie en kwaliteit in... Dat verand noem ik ook altijd uh, vergrijzing als als iets wat je zowel als probleem kunt definiëren of als een vorm van luxe. Het feit dat heel veel mensen van ons er een extra levensfase bij krijgen, is pure winst. Het feit dat mensen vaak goed opgeleid zijn, uh, ineens alle tijd van de wereld hebben om zich in te zetten op een andere manier is een enorm potentieel voor onze maatschappij. En de betrokkenheid van mensen bij een omgeving daarin prachtig. Hè? Tegelijkertijd, hoe ga je dat vormgeven? En hoe ga je dat ook echt inhoud geven? Dat is een belangrijke culturele vraag. En, maar ook dat is de toekomst. Hè? We hebben te gemakkelijk het idee... dat iedere vorm van krimp gedefinieerd moet worden... als een vorm van een failliet. Maar dat is het niet. Hè? Het, is, het is gewoon een natuurlijke gang van zaken. En eh, volgens de nieuwste voorspellingen zal vanaf 2065 de wereldbevolking gaan krimpen. Eh, bijna niet voor te stellen wat dat teweeg gaat brengen. Dus dat wat hier eigenlijk nu gebeurt, is wat, wat de hele wereld gaat meemaken. En, en het besef van dat je eh, groei kunt plannen en organiseren, daar is iedereen op de hele wereld van doordrongen. Maar hoe ga je nou met een omgekeerde beweging om? Dat vraagt... Een totaal andere manier van denken. En
1: dat is waanzinnig fascinerend. Maar kun je daar ook iets positiefs uit halen? Een positieve gedachte. Wat zijn de kansen voor voor dorpen die nu te maken hebben met dat gevecht tegen krimp, leegloop, teruglopende voorzieningen? Ik denk
2: een van de grootste waardevolle zaken die we in dorpen herkennen en die nu steeds verder weer naar boven komen, is, is gemeenschapszin. uh, Zeker in deze covid-tijd maken we de de absolute triomf van de online wereld mee. Alles gaat nu via de schermen. En ineens beginnen de mensen te voelen, oké, maar dit is het niet. Dit is in ieder geval niet alles. En wat mis ik nou? Het missen van het contact. Het missen dat je onderdeel bent van een gemeenschap. Komt nu volstrekt helder naar boven. En we zijn, uh, we zijn ontzettend gewend geraakt. Oké, okay, maar wat, een, uh, wat gezelligheid creëert. Dat moeten winkels zijn. Hè? De winkelstraten, et cetera. Nou, dat is er even niet meer. Hè? En dat zal waarschijnlijk ook niet op die manier weer terugkomen. Maar wat is het dan wel? Hè? En, uh, en dat is uiteindelijk, denk ik, toch uh, het, het vermogen om, om mensen echt te ontmoeten. Hè? De gemeenschapszin. Waarbij hele andere mechanismes spelen dan alleen de economische en de commerciële aspecten. En um, dat gaan we op het platteland meemaken. En, uh, en, en ik vind het ook altijd prachtig als ik mensen in de stad spreek... als ze enthousiast worden over een stad... dan is het omdat ze in hun buurt mensen kennen. Hè. Het, niemand zoekt die totale anonimiteit. Hè. Er is altijd het idee van... ik wil ergens een onderdeel van zijn. Hè. En ik wil ergens dus uh, bijhoren. En... Um, ja, dit soort plattelandsgebieden, ze zijn zo onwaarschijnlijk mooi ook. Hè? En zo onwaarschijnlijk rijk qua historie. En het kan niet anders dat daar een rijke toekomst tevoorschijn komt.
1: Maar Wij associëren die gemeenschappen ook altijd voor een groot deel met een soort ouderwetse sociale controle. Een, een verstikkende cultuur... Um... Eh, 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 zien wij zelf onvoldoende misschien... wat de kracht van van, van die gemeenschapszin is?
2: Ja, ik ik denk... Ik ken het inderdaad. Dat dat verstikkende kan ook wel zijn. Iedereen weet en iedereen heeft een oordeel. En dat dat moet je inderdaad ontzettend alert op zijn... van van hoe ga je je daarmee om. Want... eh, Uh, het het aanvaarden van verschillen... het aanvaarden van van andere inzichten in zo'n gemeenschap... is van essentieel belang en het niet veroordelen. Dus dat vraagt ook nog wel een oefening in uh, in de kunst van het samenleven. uh, Maar ook daaraan kun je je werken. uh, Hoe
1: organiseer je dat als dorp? Hoe organiseer je als dorp... dat je met z'n allen in een mentaliteit komt van optimisme... Een, een, een gemeenschappelijke samenleving met een open blik, vooruitgangsgeloof. Wat moeten we doen? Nou, in ieder geval met elkaar in contact komen en blijven. Hè? Ik, ik,
2: dat vind ik het mooie van dit soort dorpen. Je hebt allerlei mensen met speciale eigenschappen. En bij elkaar kun je heel veel bereiken. Hè? En dat iedereen zijn eigen rol, zijn eigen functie heeft... Iedereen beseft dat die, uh, dat die nodig is en onderdeel maakt uh, van, van dat grotere geheel. Daar, daar zit iets prachtigs in. En, uh, uh, dat, uh, en dan het zoeken naar wat is de meerwaarde. Hè? En daarin vind ik Claudie ook weer een prachtig uh, voorbeeld. Hè? Dat zij dus vanuit Amsterdam, oorspronkelijk vanuit Limburg, Amsterdam, maar nu in Friesland terechtkomt. Maar in staat is om meteen contact te leggen. Omdat haar productiemethode niet alleen het produceren van die tapijten is. Maar de hele circuit daarachter. En dat dan zo'n lokale gemeenschap daar gewoon een onderdeel van wordt. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Hè, dat je plotseling weer eh, structuren in gang brengt. Die, die misschien dan wel weer van vroeger nog bestonden. Maar waarbij je niet terugwerkt naar hoe groot... Moederen deed, maar dat je bedenkt van hoe zouden onze kleinkinderen het willen doen hè? en dat je die kant in beweegt. En uh, ik denk dat je dat uh, overal ziet. Hè? Uh, als ik kijk naar onze agrariërs, de gemiddelde leeftijd is bijna 60 jaar. Ongelooflijk, hè? En dat betekent niet veel goeds. Maar als ik nou praat met de jongere generatie, van, van waarom willen je nou niet verder? Dan is het niet omdat ze zo hard moeten werken. Ze zeggen alleen van, nou ik heb geen zin om op deze manier te produceren. Zo onder de klem van de banken te zitten. Zo nadrukkelijk onze eigen grond achteruit zien gaan. Maar op het moment dat je dat mechanisme weet te keren... andere productiemethodes in kunt zetten. Dan weet ik zeker dat je die jonge generaties weer volop mee kunt laten doen.
1: Ik, Ik voel iets... Van een paradox, maar u zult hem ongetwijfeld heel ja. goed kunnen tackelen. Um, uh, u houdt hier eigenlijk een pleidooi voor eigen initiatief. Zelf kijken naar waar je eigen kracht ligt en, en dat ontwikkelen. In, 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 ik noem het maar een soort van vrijwillig samenwerkingsverband met je omgeving. In uw RC, De Toekomst van Nederland, houdt u gelijktijdig ook... Een sterk pleidooi eigenlijk voor, voor nieuwe ruimtelijke ordening... Voor, voor beleid op het gebied van ruimtelijke ordening... voor het formuleren van een gezamenlijke gedachte... over hoe we onder andere het platteland zouden moeten inrichten. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
2: Nou, ik denk dat je op alle schaalniveaus moet nadenken. En, uh, kijk, uh, Vanuit het Rijk is er veel gedecentraliseerd de laatste tijd... En dat is deels voorkomen uh, terecht en ook heel nuttig en nodig. Hè. Ik bedoel, In dit soort dorpen we kennen ze hun omgeving zo goed, hun geschiedenis zo goed. Ze weten wat er wel en niet uh, kan. Belangrijk hè, dat die stem uh, volwaardig gehoord wordt. Tegelijkertijd zie je dat met vragen als een klimaatverandering, een energietransitie, de hele transitie van de landbouw. Uh, dat zijn echte complexe vraagstukken. Je kunt niet van ieder dorp uh, of zelfs niet van iedere provincie verwachten dat ze al die kennis in huis hebben om hier goed mee om te gaan. Dus vanuit dat Rijk is er wel degelijk sturing nodig, maar dan niet in de zin van het Rijk gaat weer eens even zeggen we gaan het zo en zo doen, maar wel in het aanleveren van kennis, van inzichten, van het onderzoek. En een aantal zaken zul je ook nationaal moeten regelen, bepaalde landschappen moeten organiseren. En eh, wat wij voortdurend bepleiten vanuit het college van Rijksadviseurs... is van kijk nou wat de, de draagkracht is van de bodem. en Redeneer van daaruit wat je in een gebied kunt doen. En dat geldt zowel voor voedsel als voor energie, als voor grondstof... als voor klimaatadaptatie. Dus wij zeggen ook neem nou landschappelijke kwaliteit als uitgangspunt. Niet als een soort vorm van luxe die je hopelijk nog in een proces overeind houdt. Maar begin daarmee hè. en kijk van daaruit... Wat je kunt doen. En dat heeft niet alleen een soort um, besef van oh ja, maar een belangrijke kwaliteit die aangenaam is. Maar dat is ook een hele belangrijke economische motor. In Nederland uh, wordt inmiddels twee keer meer geld verdiend met toerisme dan met landbouw. Hè? Waarmee voedselproductie niet minder belangrijk wordt. Maar wel het besef van dat landschappelijke schoonheid uh, meer vertegenwoordigt dan alleen een vorm van extra kwaliteit. Het is een essentiële basisvoorwaarde. En dat is natuurlijk ook een kunst. Kunnen we toerisme zo vormgeven dat het niet dat dat lege, uh, dronken Engelse voetbalsupporters naar Amsterdam halen is? Maar dat er een soort kwalitatieve vorm van toerisme ontstaat die die meer te maken heeft met... uh, wat, wat, uh, wat mensen blijkbaar allemaal aan het zoeken zijn. Hè? Uh, andere betekenissen, andere omgevingen, andere zaken. En uh, ook daar, uh, het platteland biedt mogelijkheden waar de steden steeds meer
1: belemmeringen hebben. Ja, ja. Uh, hebben wij de afgelopen decennia dorpen te veel gelijk geschakeld. Ieder dorp moest een nieuwbouwplan hebben. Ieder dorp moest zijn bedrijventerreintje hebben. Ieder dorp moest eigenlijk hetzelfde, wilde hetzelfde. Mm. He, hebben we daarmee iets geëgaliseerd?
2: Ja, dat zou kunnen. Kijk. Het is eigen aan de mens en ook aan ieder dorp om zichzelf als het middelpunt van de wereld te zien. En Van daaruit de rest te bekijken. Dus, uh, maar vandaar dat ik denk, uh, het is wel goed om af en toe wat uit te zoomen. En, uh, ik vind de, de regionale schaal vind ik altijd prachtig. Hè? Dat is een soort gebied waar wat en grotere verbanden ligt... maar waar mensen zich ook uh, bij betrokken voelen. En, ja, Friesland is natuurlijk ook niet één provincie. Hè? Dat, dat zijn echt uh, drie gebieden of zo, hè, die een totaal ander karakter hebben. Hè? Maar beschouw dan ook uh, de Friese Veenweidegebieden weer eens als anders als, als de kleigronden. Besef dat die verbondenheid met de bodem meer is dan een andere grondsoort. Daar zit een hele cultuur en identiteit en ook een toekomstmogelijkheid in. En het nadenken in die grotere verbanden, daarin schuilt de krachten. Eigenlijk, ik geloof dat het de Belgische slogan is, l'unité fait la force. Het feit dat je de samenverbanden maakt, heb je een positie en heb je mogelijkheden. En inderdaad, dat kun je niet per dorp oplossen. Bepaalde verbanden moet je echt groter zien. En dan ontstaan er mogelijkheden. Uh,
1: Ik ik zit nog even op de vraag... Wat moeten we doen? Uh, ik, Ik probeer het even... In de jaren 50 hadden wij in in Friesland een een, een organisatie. Ik geloof dat die ETIF heette. Die dacht na over uh, uh, waar de groei en de industrialisatie kon plaatsvinden. En die bedachten op een gegeven moment zelfs van een aantal dorpen. uh, Kunnen we beter sluiten en en plat gooien. Dus er werd van bovenaf echt zo'n visie over een hele regio uh, uitgestreken. Die dorpen bestaan nog steeds. Maar, want daarna kwam het tijdperk... Uh, uh, dat er eigenlijk... zelfs het ministerie van ruimtelijke ordening bestond niet meer. En, en overal uh, mocht iedereen min of meer doen wat hij wilde in zijn eigen regio. Wat, wat, wat wordt de volgende fase?
2: Nou, ik denk uh, dat meer ruimtelijke regie sowieso nodig is. Je ziet uh, dat er op dit moment te veel claims op de ruimte worden gelegd. En vaak conflicterende claims. En... Het probleem is dan dat de oplossing van de ene het probleem van het andere vergroot. We hebben een betere landbouw, maar slechtere natuur. Of we hebben meer energie, maar minder ruimte voor wonen, et cetera. Dus je zult regie moeten voeren. En dat... Ja, dat is niet bedreigend voor wie dan ook. Maar dat is een slimmere, intelligentere vorm van met je schaarse ruimte om te gaan. Maar
1: wie moet die regie voeren?
2: Ja, dat is denk ik ook weer aan iedereen. Ik denk dat de de lokale gemeenschappen heel duidelijk vanuit de zelfbewuste houding moeten kijken wat wat willen we. Maar het moet inderdaad niet zo zijn dat iedere wethouder in zijn eentje gaat zitten bedenken van ja, maar nou, dit gaat het worden. Je zult die afstemming... Eh, moeten zoeken. En dat is, eh, dat is nooit makkelijk, hè? want eh, dat betekent dat je verder kijkt dan alleen je eigen belangen en ineens op, op meerdere plekken moet gaan, eh, gaan samenwerken. En toch zit juist in die samenwerking eh, de, de oplossing. En mensen hebben vaak de ideeën, ja, maar dan, dan wordt het te complex. Maar ik denk dat eh, die complexiteit in zekere zin omarmd moet worden, want dat is gewoon de realiteit. En, De zaken worden daardoor niet onbestuurbaar, maar eerder een tegenstelde. Ze worden logischer. En als jij als landbouwer kunt bedenken van ja, maar ik kan een productiemethode inzetten... waarmee ik ook meteen verdrogingsproblematiek tegen kan gaan... waar ik misschien mooiere landschappen mee krijg, andere productiemethodes in kan zetten... waarmee ik natuur- en biodiversiteit... Als je die zaken kunt koppelen, heb je ineens... Een hele keten op gang gebracht waar Iedereen profiteert. En dat is het denken waar we naartoe moeten. En dat vraagt de cultuurverandering. En dat vraagt dus weer die, die individuele waardeafwegingen. Maar het helpt enorm als je mechanismes in gang zet die dat stimuleren. Ik ben veel bezig met de transitie in de woningbouw. We moeten in Nederland veel woningen bijbouwen. Niet omdat we zoveel kinderen krijgen, maar omdat uh, er een grote buitenlandse migratie is. Ongeveer de helft van die woningen hebben we nodig voor buitenlandse migratie. Onze kenniswerkers die naar Nederland komen. En de andere helft hebben we ongeveer nodig omdat we naar steeds meer eenpersoonshuishoudens gaan. Dus we hebben niet meer mensen, maar per mens hebben we meer ruimte. En dat moeten we ook beseffen, dat al die woningen die we moeten maken, daarvoor bedoeld zijn. En moeten we dan niet aan andere type woningen bedenken... een andere cultuur van bouwen in gaan zetten.
1: En waar moeten die woningen komen?
2: Ja, het platteland. ik denk uh, platteland zeker. We moeten die dorpen niet laten uitsterven. We moeten die gemeenschappen niet laten wegkwijnen. Maar ik denk wel uh, dat we aan andere woonvormen moeten gaan denken. Uh, we hebben in Nederland 5 miljoen eensgezins grondgebonden woningen. 5 miljoen. En we hebben in Nederland 2 miljoen gezinnen met kinderen... Dus moeten we dan nog meer grondgebonden eensgezinswoningen bijbouwen... of moeten we kijken, kunnen we die keten op een andere manier inzetten? We zijn bezig met studies naar flexwonen, waarbij we zeggen van... er zijn grote groepen in Nederland, neem ook de jongeren hier op het Friese platteland... die zich het gewoon niet meer kunnen veroorloven om ineens te beginnen met het kopen van hun eigen huis. Maar kunnen we dan niet woningen maken die gewoon beschikbaar zijn, goedkoper zijn en die ook andere vormen van samenwonen mogelijk maken? Dus wij bepleiten erg het bouwen in hout, hè, in biobased materialen, waarbij ik het zeggen van nou dat kan ook weer een verdienmodel zijn voor boeren. Hè. Het bomen teelt kan de grond verbeteren, je kunt landschapsherstel invoeren, je kunt... Door woningen te bouwen in hout sla je CO2 op in plaats van dat je het uitstoot. Je kunt tijdelijk woningen neerzetten. En we zijn ook aan het kijken, één team is bezig met inhoud, een soort abdij te bouwen. Een heel grappig model van wonen. Maar ze zeggen van nou, het zijn misschien mensen die hier maar een jaar wonen of anderhalf jaar. Maar dat betekent niet dat de woning tijdelijk hoeft te zijn. Hè? Dus ze bouwen eigenlijk een soort permanente structuur waarin je woning, die je zelf hebt, vrij klein is. Maar alles wat je deelt, uitermate groot en luxe. Waardoor je ineens niet in je eentje staat, maar onderdeel bent van de gemeenschap. En als je dat weer kunt mengen met verschillende generaties, verschillende culturen... dan bouw je eigenlijk aan het begin van een wooncarrière iets op... waardoor je onderdeel wordt van een gemeenschap voordat je die stap naar een eigen woning gaat zetten... En zo kun je eigenlijk gaan nadenken, van, ook met de vergrijzing... moeten we niet andere woontypologieën hebben... waarin je een aantal zaken vanzelfsprekend deelt. En we hebben daar ook zo'n prijsvraag voor gehad... waarbij het hofjeswonen naar boven kwam als een heel aantrekkelijk model. Dus dat je je eigen woning hebt, maar een gemeenschappelijke tuin deelt. Zodat mensen elkaar weer kennen en het ook zien... als ergens de gordijnen ergens niet opengaan. Dat lijken allemaal kneuterige modellen, maar ze zijn waanzinnig effectief en ook populair. En volgens mij zouden we zo in dit dorp moeten gaan werken, zeker als ze vergrijzen. Bouw niet steeds meer woningen verder het landschap in, maar richt de pijlen op het midden. En gaan kijken van, kunnen we in een andere demografie andere woontypologieën inzetten, waar juist die gemeenschapszin wordt bevorderd.
1: Je kunt ook zeggen, en u bent het er niet mee eens, maar ik leg even ja, een stelling aan u voor, je kunt ook zeggen, in deze tijd waarin het werk of in de stad is... of thuis achter de computer... waarin iedereen wel zijn auto of zijn andere verbindingen heeft... wat heeft het eigenlijk nog voorzien om in een dorp te wonen?
2: Nou, ik denk uh, dat het, het wonen in een dorp... Uh, A, biedt de ruimte. Uh, hè? Het biedt uh, de context van een gemeenschap waarin je uh, zit. En het heeft een soort... Uh, ja, moeilijk te duiden. vermogen ook tot, tot, tot afstand nemen, tot bezinning, tot he, niet in de hectiek van de stad meegenomen worden. En, uh, ik ken ook beide werelden. Ik heb op, op allerlei plekken, Los Angeles, New York, Inchon... Ik heb overal gewerkt in grote stedelijke contexten. Ik heb nog steeds een bureau in Parijs, dus ik ken die stedelijke wereld. Maar ik woon op een plattelandsdorp. En die combinatie is interessant. En ik denk uh, wat we in deze COVID-tijd leren, is dat we deel van ons werk ook via het scherm kunnen doen. Wat betekent dat we niet vijf dagen per week naar ons werk hoeven te reizen. Hè? Als dat twee dagen per week is, is het combineren van wonen in een dorp en op een andere plek werken heel goed mogelijk. Hè? En afhankelijk van je levensfase of van je beroep of van, van je eigen interesses, kun je eigenlijk een veel rijker palet inzetten. Waarbij het, het prachtige combineren van wonen en werken heel veel mogelijkheden biedt. en Wonen en werken combineren op een appartement eh, met drie kinderen thuis is ontzettend lastig. Hè? En wat dorpen veel natuurlijker bieden is meer ruimte. Het hebben van een tuin heeft een andere betekenis gekregen. En dat, dat is interessant om te zien van, van gaan daar een soort, soort verschuivingen nu optreden. Waarbij... Eh, ik denk dat we van die covid-tijd echt veel kunnen leren. En een van de dingen die ik geleerd heb is dat we voortdurend aan het zoeken waren... naar de toekomst van mobiliteit, van infrastructuren. Maar steeds slimmere treinen, snellere treinen, auto's die zichzelf besturen, et cetera. Terwijl je nu ineens kunt bedenken van ja, maar de echte revolutie in onze mobiliteit... zit niet in slimmere vormen van vervoer. Maar in, het, in de wetenschap dat we misschien minder... Zouden kunnen reizen. En dat is de echte revolutie. En dat zijn vormen van, van verduurzaming die vele malen interessant zijn dan een zelfrijdende auto.
1: En daarbij zou een dorp, wonen en in een dorp, een sleutelrol kunnen spelen.
2: Zeker, zeker. En het is ook niet meer zo dat je in een dorp dan niks meer met de rest van de wereld te maken hebt. Dat is eigenlijk een voordeel van al die nieuwe technologieën, al die nieuwe verbindingen. Dat je op een heel andere manier verbondenheid hebt euh, met allerlei plekken op de wereld. Dus dat, dat gaat hoe dan ook een groot effect hebben op het platteland. Dat is ook weer iets waar je mee moet leren om te gaan. Hè? De, de influx van mensen van het westen van het land, uit welke gebieden ook, die ineens daar neerkomen. En euh, niet iedereen zal zich zomaar voegen. Niet iedereen zal zich zomaar kunnen aarden. Hè? Dus dat zal ook wel weer de nodige spanningen teweeg brengen. Maar goed, het het leven is nooit bedoeld om vanzelfsprekend te zijn.
1: Laatste vraag wat mij betreft. uh, Sluit wel heel erg aan op op, op waar we nu zitten. Uh, In uh, uh, Noord-Nederland speelt de laatste weken plotseling heel sterk de discussie over de lelielijn. Die die, die, die opgepopt is bijna in in, in de uh, publieke discussie. Uh, Met... Soms waanzinnige perspectieven. Die is ontzettend belangrijk. Maar de aanliggende dorpen zouden ook bijna exploderen. Kunnen ontzettend veel huizen bijgebouwd worden. Moet ontzettend groeien. Waar sommige mensen heel blij van worden. En andere mensen heel erg angstig van worden. Ja, ja, ja. Oh jee, nou krijgen we inderdaad die enorme influx. Um, wat vindt u daarvan? Van, 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 van zo'n idee dat één lijn... Uh, uh, heel bepalend gaat worden... misschien wel voor de toekomst van het platteland... in Noord-Nederland. En wat moeten we doen? Ik moet de vraag eigenlijk anders stellen. uh, uh, Hoe moeten wij ons, als die er komt... qua ruimtelijke ordening? hoe moeten we ons daarop voorbereiden?
2: Nou, het heeft natuurlijk iets logisch... als je zo'n lijn krijgt... dat je op de de knooppunt, op de stationslocaties... dat je daar concentraties van, van wonen en werken gaat organiseren. En dat kan ook zeker een stimulans... voor dat soort gebieden betekenen... Het is, ik noemde al even Parijs, Parijs die nieuwe metrolijnen. Tegenwoordig hebben ze bedacht van we gaan niet vanuit het centrum leggen... maar een soort ringlijn in de grotere gebieden. Het werkt niet altijd. Hè? En waar je ook vaak achterkomt bij infrastructuur... is dus als je twee plekken beter verbindt... wint de sterke plek meer dan de zwakke plekken. Je kunt snel naar die zwakke plek toe, maar je kunt er ook snel van weg, zeg maar. Dus het is dus even de vraag van wat voor activiteit, wat voor dynamiek roep je op. En, uh, maar nogmaals, het moet onderdeel zijn van een goed doordachte strategische visie... die veel verder gaat dan alleen, oh ja, dan zijn we sneller van A naar B. Want uh, wat ik al zei, ja, je kunt misschien tien minuten binnen in reistijd, uh, best veel... Aan de andere kant, als je niet vijf dagen per week naar je werk gaat... maar maar twee dagen, dan win je uren aan tijd. En Zijn het niet dat soort mechanismes waar je moet kijken... van kunnen we condities kweken? Waardoor het niet het feit is dat je er heel snel weg kunt van belang is... maar dat je er zo min mogelijk weg wilt van belang worden. En een andere manier van denken als uitgangspunt nemen... en misschien dat dan een snellere lijn daarbij past. Maar het moet... Uh, niet het begin van het denken zijn, maar misschien de uitkomst van een denkproces. Wat misschien ook wel weer hele andere accenten gaat
1: leggen. Is daarmee het, het, het vastklampen aan uh, die lelielijn eigenlijk een soort oud idee? Ik denk het wel. Ik denk dat in ieder geval
2: de vanzelfsprekendheid dat je zegt we leggen zo'n lijn en dan komt alles goed. Hè? Of dan komt de dynamiek Pas daarmee op. Want dat is maar zeer de vraag of dat de dynamiek is die dan ook inderdaad opgeroepen wordt. En of het de vorm aanneemt van de dynamiek die je zoekt. Dus besef goed eerst van wat wat willen we nou eigenlijk met dit gebied. Wat is onze agenda? Wat zijn onze krachten? Waar waar liggen onze verlangens? Waar liggen onze mogelijkheden? En bedenk dan of daar die lijn bij past. In plaats van andersom, denken van nou we gaan die lijn aanleggen en dan komt er van alles. uh, Daarmee maak je je, pardon, hier enorm kwetsbaar.
1: Echt mijn allerlaatste. Um, probeer mij eens zo met de ogen dicht te schetsen. Hoe ziet een gemiddeld dorp in Noord-Nederland er over 20 of 50 jaar uit? Vergelijkbaar of totaal anders? Nou,
2: heel veel zaken zijn vergelijkbaar. En dat is het mooie van, van de veerkracht van dit soort dorpen: dat er structuren zijn. die die niet zomaar ontstaan zijn. Dit is de resultante van een eeuwenlange vorm van bewerking... waarbij de grondsoorten, de waterhuishouding, de productiemethodes... tot deze vormen van bewoning hebben geleid. En die verbondenheid met de ondergrond is precies waar de toekomst van ons landschap ligt. We hebben dat lang weer uitproberen te gummen, proberen te vergeten... We krijgen het nu weer terug met onze klimaatadaptatie, de energietransitie, et cetera. Dus die, die verbondenheid met de ondergrond, daar, daar ligt de toekomst. En dat is precies wat in het DNA van deze dorpen ligt. Dus Als je vraagt van kijk eens 20 jaar vooruit, dan, dan zie ik allerlei verbanden die we verloren hebben, die weer hersteld zijn en die een prachtige maatschappelijke kwaliteit hebben, die die identiteit versterken. En die van wat je de meest brede vorm van welvaart zou kunnen noemen, weer in dit soort gebieden terug gaat brengen. Dus, uh, gouden toekomst.
0: bouwmeester Floris Alkemade. Hij had het door een gouden takomst verdwarpen. Dus, ik van de jonge inwoners daarvan. We praten vaak over jongeren, hoe we ze hier horen kennen. Maar, wat had het net volle meegeen over wat ze budgetten kennen van het platteland. In de volgende aflevering gaat het door de toekomstige generaties. De podcast Beklimmers is makkelijk nog Bart Kingma en Karen Bies... en jij bij de doc serie Beklimmers van het Vlakkeloon van Omroep Friesland. Graag om de volgende.